0: Le série en aparté. Bonjour, alors moi je m'appelle Amandine Scherer et j'ai commencé ma thèse aux séries en 2003 sous la direction de Didier Bigot. J'ai soutenu en décembre 2007. Euh, ma thèse portait sur la production normative du G8 face au crime organisé. Quand j'ai débuté en 2003, euh, le G8 était déjà un acteur très influent sur la scène internationale. Mais en fait, très peu de choses avaient été écrites sur cette instance qui était pour le moins informelle. De façon générale, on parlait du G8 par exemple dans la presse au moment des sommets ou des contre-sommets, et surtout en rapport avec des enjeux macroéconomiques. Mais on savait en fait très peu de choses sur comment les discussions et les négociations fonctionnaient dans cette enceinte. On savait encore moins comment les acteurs qui constituaient le G8, qu'ils soient diplomates, fonctionnaires des ministères de l'intérieur ou agents du renseignement, se mettaient en fait d'accord sur des orientations, des conduites à tenir et des normes à promouvoir en matière de crime organisé. Donc voilà donc ce sur quoi en fait j'ai planché pendant presque 4 ans. Alors pourquoi avoir fait ma thèse au série euh, Si j'ai choisi de faire ma thèse au série, c'est parce que c'était en fait dans la continuité logique de mon DEA que j'avais déjà effectué à Sciences Po et Didier Bigot avait déjà dirigé mon mémoire, et c'est lui vraiment qui m'a poussé, en fait à poursuivre ma thèse. Le CERI, c'était aussi une façon de faire des relations internationales différemment, de façon plus pluridisciplinaire et plus ouverte que dans d'autres centres. Pendant mes années de thèse, j'ai pu ainsi me frotter à différents courants de pensée, à d'autres écoles, à d'autres univers intellectuels. J'ai pu aussi, grâce aux conférences, aux séminaires, aux colloques, véritablement vivre, en fait, ce que c'était que l'international, c'est-à-dire rencontrer, échanger avec d'autres doctorants et des chercheurs du monde entier. Donc j'en ai tiré beaucoup de choses, sur le plan intellectuel bien sûr, mais aussi sur le plan humain, car en fait de là se sont construites de nombreuses amitiés qui ont tenu malgré les années, et, les, et aussi bien sûr l'éloignement géographique. Dans mon réseau social d'aujourd'hui, et malgré les 15 années écoulées depuis euh, la soutenance de ma thèse, Beaucoup de mes amitiés se sont forgées en fait à cette époque-là et ça, euh, selon moi, ça reste quand même inestimable. Mais je dois dire que c'est surtout Didier Bigot qui a été clé dans ma décision de poursuivre une thèse aux séries. Parce qu'au tout début, je n'étais pas sûre en fait d'avoir l'étoffe. Je manquais de confiance en moi, je n'étais pas sûre d'avoir les capacités ni l'envie intellectuelle d'aller aussi loin. Et à beaucoup d'égards, Didier a été pour moi un directeur de thèse extraordinaire. Il m'a ouvert des pistes intellectuelles que je n'aurais pas soupçonnées. Il m'a poussé souvent dans mes retranchements. Alors il y a eu évidemment des moments très durs, des moments de doute terribles, mais ça tous les doctorants le connaissent. Et je dois beaucoup à Didier dans ce cadre-là. Je considère avoir véritablement grandi grâce à lui. Surtout, le plus important est qu'il m'a fait confiance, et c'est sans doute ce dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Didier est d'ailleurs devenu au fil du temps un ami cher qui compte énormément pour moi. Alors, après ma thèse, euh, je n'étais pas sûre de vouloir devenir universitaire, pour être honnête. J'ai enchaîné avec un postdoc au Canada, au Serium, et cela m'a laissé le temps de réfléchir, d'approfondir et surtout de boucler en fait la boucle de la thèse en travaillant sur un livre qui a été publié en 2009. Après le postdoc, euh, j'ai continué à travailler avec Didier Bigot au sein de la revue Culture et Conflit, puis dans le cadre d'études qui étaient commanditées par le Parlement européen. J'ai finalement fini par intégrer, après quelques années, le service de recherche interne du Parlement européen à Bruxelles, où j'ai travaillé pendant quatre ans sur des sujets aussi divers que le terrorisme, le renseignement financier ou l'évasion fiscale. Puis, euh, quelques années encore après, j'ai ressenti le besoin, en fait, d'appréhender ces sujets autrement, dans un autre cadre, un autre environnement. Et en 2020, j'ai eu une opportunité de rejoindre l'autorité bancaire européenne qui est en fait le régulateur des services financiers au niveau de l'Union Européenne et depuis un peu plus de deux ans je travaille donc au sein de l'unité pour la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Je me sens très bien dans ce que je fais et je connais ma chance d'avoir pu avoir un parcours aussi riche et varié. Et quand je regarde en arrière, je me rends compte que le moment de la thèse a été fondateur et au cœur en fait, de la personne et de la femme que je suis devenue, aussi bien sur le plan intellectuel que personnel. Alors, Si j'avais un conseil à donner à de jeunes doctorants et doctorantes, c'est de penser en fait, au-delà de son seul sujet. Le moment de la thèse ne doit pas être un moment de solitude et tourné vers soi. Les colloques, les séminaires, mais aussi les échanges informels autour d'un verre au café du coin de la rue Jacob, par exemple, sont tout aussi essentiels. Et le série en fait est vraiment un lieu formidable pour faciliter tout ça. À titre personnel, je conserve de mes années de thèse des amitiés solides, je crois que j'ai déjà dit. Le temps passé à boire des verres a été aussi essentiel que le temps reclus de l'écriture, et ça, il ne faut pas l'oublier.